0: Tarasílu, Pavel Macek, vítám vás u dalšího pokračování vašeho oblíbeného podcastu Semper Fortis. Mým dnešním hostem je Válečný pár Honza Stach, renomovaný grappling zápasník, který má na konce více než 300 zápasů. Renomovaný coach grapplingu i MMA zápasníků, včetně té nejvyšší profi úrovně, tedy UFC. Honza nám prozradí tajemství svých úspěchů a že jich teda je. Podělí se s námi o přístup k učení se, jak se sám učí, ke cvičení, k výuce a to jak obíku, tak profíku. Podíváme se na rozdíly mezi grapplingovými styly, jako je BJJ a obecně takzvaný submission wrestling a MMA, kde jsou samozřejmě navíc kopy, údery a další záležitosti. No a Prozradí nám ty nejdůležitější typy pro nováčky i profíky, jak pro trénink, tak soutěže. Byl to naprosto parádní pokec, strašně moc jsem se naučil, byla to paráda, takže hura, jdeme na to. Stará sílu, Honzo, vítám tě v Semper Fortis podcastu. Děkuji za pozvání. Pro naše posluchače máme příběh a mně už se to stalo s jedním podcastem. My už jsme ho nahráli jednou, my už jsme si skvěle pokecali, my jsme si samozřejmě skvěle pokecali při spoustě jiných příležitostí, no ale zase nás zradila technika, takže tenhle podcast nahráváme na tři různé zařízení, takže jestli tohle nevyjde, tak, tak lepší příležitost k procvičování svého stoicismu asi nedostanu. Takže doufejme. Honza Stach, já mu pracovně říkám Denéhr českého greplingu a my se k Johnovi Denéhrovi dostaneme taky, protože zcela jistě to je inspirace pro nás oba. A já se tě Honzo každopádně na začátek zeptám, jaká je tvoje bojovnická přezdívka, protože každý je nějaký prostě minimálně Terminátor nebo Robocop nebo, nebo něco takového. takže Honza, stáh.
1: tak co je, co je to prostřední? Ale to prostřední tam zatím nic není, možná tam časem něco vznikne, ale jak někteří bojovníci mají tendenci si tam něco vymyslet sami. Samozřejmě, tak tyhle tendence já určitě nemám. Samozřejmě velice často nějak vyplyne ta přezdívka třeba nějakým upravením jména příjmení nebo vznikla nějakou vtipnou situaci, třeba jakou pršího. Ale mě se zatím nic tady takhle jako nechytlo, že by, že by se u mě nějaká taková přezdívka stabilizovala, takže já svůj bojovnický jméno ještě nemám.
0: Aha, aha, zmínil jsi Pršího, náš společný kamarád, kterého zdravíme. A tak mě napadá, že Prší a Bubák, náš další společný kamarád, kterého také zdravíme, že myslím, že tyhle ty dva by ti vymyslet určitě nějaký zajímavý bojovnický jméno, který bude zcela jistě velmi originální
1: a zcela jistě nezapadne. Co myslíš? Já jsem si jistý, že by určitě něco vymysleli. Rozhodně souhlasím s tím, že by to taky bylo originální, čím si už nejsem tak jistý, jestli bych pak byl schopný tady takový jméno používat. <laughs>
0: obávám, obávám se téhož, takže spíš to necháme tak, aby to vyšlo tak nějak přirozeně. Já Honzo samozřejmě na tebe jsem narážel, než jsme se konečně potkali, zleva zprava slyšel jsem ode všad, z kruhu bojových umění a sportu a Honza Stáh, Honza Stáh, to jméno se mi pořád objevovalo a všichni říkali hele, toho musíš fakt potkat, ten je fakt dobrý tak se chci zeptat, jak to, že jsi tak dobrý? Jaký je to je tajemství, že jsi tak dobrý v tom grapplingu a v těch bojovkách obecně?
1: Tak já bych řekl, že hodně pomáhá, když má člověk rád to, co dělá uhum. a když s tím stráví hodně času a spoustu trenérů se hodně zaklíná tím, že ten sport dělá, protože ten sport mají rádi, ale že to nedělají pro peníze a potom v návaznosti na to mají svoji jako full-time job, kde, kde prostě tráví spoustu času a než to pak s nějakým způsobem zkompletují, s tím, že mají nějaké prostě další koníčky, rodinu a, a povinnosti, tak jim na ten sport bude strašně málo času. Já jsem si umožnil se nějakým způsobem zlepšovat tomu sportu Hodně, že už vlastně v době svých studií jsem, jsem tomu do toho vynesto, investoval hodně času energie, a teď už nějakou dobu ten sport v dělám na plný úvazek. Takže v tuhle chvíli mi určitě pomáhá v tom no, nějakým způsobem se držet na nějaké úrovni a dál se zlepšovat. I to, že tím sportem trávím daleko víc času než většina lidí tady. No. Takže ten čas určitě pomáhá taky. Uh-huh. A další věc, že si myslím, že jsem relativně takový analytický typ, a že přestože na začátku mě moji trenéři dobře pomáhali a vybavovali těma technikama, tak velmi brzo jsem se dostal do stavu, že uh, jsem potřeba pak pokračovat dál, dál učit se nové, nové věci. A hodně mě bavilo analyzovat a rozebírat zápasy na světové úrovni mm-hmm. a dělat si z nich nějaké rozbory. A, a potom u těch zápasníků, který mi třeba odpovídali váhově, technicky, tak jsem začal zkoušet věci, které dělali oni. A takhle vlastně trošku stylem pokus omyl, ale v kombinaci s těma analýzama zápasů jsem takhle začal si vychytávat nějaký svůj vlastní styl. Mm-hmm. Ty jsi tam zmínil několik důležitých a zajímavých
0: věcí, které mě se třeba honí hlavou poslední dobou. Já se budu snažit být stručný, protože už, už mi lidi říkají, že si zvu lidi do podcastu, abych jim říkal, co se já si myslím, ale já to beru jako takovou debatu. Jo? Právě co mě se honí hlavou na témata, který mě zajímají a občas mi teda k tomu někdo něco řekne. Ta první věc, že vlastně je to tvoj, tvoje povolání v tom původním slova smysl, že člověk by k tomu povolaný. Mně se nedávno někdo zeptal, jestli bych uvažoval jako o změně povolání, jo? že bych začal dělat něco úplně jiného. Já nevím, stavět weby a nebo třeba řídit kamion nebo něco takového, to by dopadlo hrozně teda, asi obojí. No a já jsem říkal, že ne prostě, že to, co dělám, to, co učím, tak to sám skutečně dělám. A na mě za první je to takové jako bejč, že teda, jako bych byl pokrytec, bych říkal, že teda cvičím sketlbel a cvičím dechové cvičení a udržuju nějakou životosprávu a pak jsem to dělal úplně jinak. Takže mě to vlastně nutí na sobě pracovat a za druhý ten, ten experiment na jednom člověku, což jsem já, když člověk zjistí, že jako to, co jsem se naučil od svých učitelů, že je fakt tak dobrý a přínosný, takže to můžu předávat dál. Takže myslím si, že v tomhle jsme velmi požehnaní, že děláme to, co nás baví a jak pravil jeden moudrý muž, když člověk dělá to, co ho baví, tak nemusí pracovat ani, ani jeden den v životě. Druhá věc, a my se k ní vrátíme ještě, je ten způsob, jakým ty se sám učíš a v tomhletom my se třeba v něčem odlišujeme a já se tě pak na to zeptám podrobněji, ale nejprve bych se tě zeptal, poprosil bych tě o takovou analýzu, samozřejmě všichni si pamatujeme ten nástup grapplingu, brazilského jitsu gracie jiu-jitsu na Prvním UFC a vlastně v těch prvních UFC a dneska už je samozřejmě absolutně nemyslitelný, že by tam někdo, kdo nemá nějakou grapplingovou zkušenost, vůbec byl schopen vkročit do té klece. Jaký by si viděl rozdíl mezi takovým tím old school BJJ, když to vezmeme až zpátky, prostě Helio Gracie nebo Gracie Family, takový ty začátky, potažmo třeba ty první UFC A kam se to posunulo a jak to vypadá dnes? Takže grappling tehdy a grappling, de,
1: grappling dneska. Tak ten rozvoj určitě... Byl hodně dynamický, stalo se tam toho spoustu, ale vždycky, když se něco rozvíjí, málo kdy se to rozvíjí nějakým lineárním směrem, takže i tady v tomhle případě se to hodně rozvětovalo. To Gracie jiu tady v té původní podobě, ve kterého se rozšířilo do, do širšího povědomí právě potom UFC 1, tak to byl vlastně systém boje na zemi, který sloužil v té době hlavně k poražení lidí, kteří prostě na té zemi se až tak moc neorientovali. A bylo to v podstatě proto, aby fungovalo na kohokoliv, i, i když ten člověk bude větší a silnější než vy. Hlavní myšlenka, nebo jedna z hlavních, ze které vlastně vycházela ten systém na zemi, je, že ve většině bylo to vlastně taková velká díra v přípravě ostatních zápasníků, kdy přestože třeba v karate v judu figurovala do nějaké míry i ta ground game, ten boj na té zemi tak na ním nebyl dávaný takový důraz a i když se tam někdo učil nějaké techniky, tak nebylo vůbec běžné, že by se tam běžně odehrávali nějaké delší sparingy nebo kontrolní boj, což je v podstatě hlavní, hlavní taková nějaký reality check té efektivnosti toho, co člověk dělá, že si to odspaduje proti plnému odporu, vyzkouší si, jak ty věci opravdu fungují, když pak ten soupeř opravdu nechce mu něco nabídnout a právě skrz to, že oni 90% řekněme toho boje realizovali na té zemi, zatímco v těch ostatních systémech, pokud vůbec tam těch 10% na té zemi bylo, tak to bylo hodně. Tak pak, jakmile tam byli schopni ten boj přenést, tak, tak dominovali. A co tam ještě hodně pomáhá, že dominovali, i když nebyli schopni ten boj přenést tak, že by toho soupeře hodili, tak jim stačilo si ho i vtáhnout na sebe a nevadilo jim bojovat i z těch spodních pozic, což je zase obrovská výhoda do toho boje. Když mi stačí se jakkoliv dostat na zem, tak je to zase o mnoho jednodušší, než když toho soupeře musím hodit, kontrolovat. Tak mi to zase hodně rozšíří ty možnosti. A v dnešní době se určitě jako rozjely ty směry, že existuje takovéto čisté ortodoxní sportovní žužicu, který se vydalo za mě trochu směrem, který už až tak moc neocenuju, a to je to žužicu, který má hlavně porazit žužicu. Je to pak turnaj, kdy když to vyženeme do extrému, tak jsou hledají skulinku v pravidlech, aby mohli skorovat nějakou malou výhodu rozhodčích. A pak za nerozhodného stavu dostali, dostali teda to rozhodnutí za mě. To gro toho sportu leží v tom donutit soupeře, aby se vzdal. Takže v tomhle je mi víc, trošku blížší ten oldschool přístup. Ale samozřejmě ten oldschool přístup, líbí se mi ta oldschool filozofie. A myslím si, že člověk samozřejmě zaspí ve chvíli, kdy nedrží krok s těma novýma technikama. Takže já, když nastoupím na ženinku, tak... Obzvlášť, když nastupím do zápasu, tak se vždycky budu snažit donutit toho soubeře vzdát i po tom finiše. Určitě nepovažuji za úspěch, když vyhrál na body. Pro mě to je to jenom stupenka do dalšího kola, aby v tom druhém zápase už měl možnost toho souboře konečně utáhnout a udělat to, co jsem měl už v tom prvním. Takže neříkám, že bodové vítězství považuji úplně za prohru, ale určitě ne za plné vítězství. A přesto, že tam se ty techniky taky vyvíjí, tak si myslím, že by měl zůstat tady ten záměr jasný. A pak zase to od bude trošku jiné pro MMA. Které vlastně taky spustilo třeba tady v Česku, bych řekl do jisté míry, takovou revoluci tady v tomhle směru, protože spoustu lidí se teď zajímá o MMA. Když by se dělal prostě průzkum tady nějaké širší veřejnosti, jak jsou obeznámení s tím, co to vůbec MMA je, tak teďka by ten průzkum vypadal hodně jinak než třeba deset let zpátky. Přestože už tady probíhaly nějaké galavečery, probíhaly tady nějaké akce, tak to bylo hodně v plenkách, a z velké části díky Octagonu a UFC a dalším organizacím, ale u nás tady v Česku a na československé scéně hlavně, hlavně tomu oktagonu se to povědomí obrovsky zvedlo a, a grappling a jiu je nedílná součást celého toho systému, takže tohle v podstatě i mě pomáhá. Já třeba v tuhle chvíli, kdy ten podcast nahrávám, jsem tady v Praze, že učím denníkem v Reinders MMA, kde André Reinders vytváří skvělý zázemí pro největší československý tým jako profesionálního MMA, má jako největší, největší základnu bojovníků a snaží se jim takhle pozvat dobré lidi z různých oblastí a teďka, teďka se věnujem prostě během toho týdne jenem každý den dvou fázi a věnujem se tady tomu rozvoji a právě díky tomu, jak vyrostl ten sport, tak se do něj dá zpátky investovat a ať už je to nějaká silová příprava, strava, vzdělávání v těchto věcech, vychytávání, Regenerace, spousty těchto věcí, ale také investice do kvalitních koučů, aby se si mohli pozvat specialisty na jednotlivé disciplíny a, a kvalitní třeba zápasníky a trenéry i ze zahraničí.
0: Tady je zajímavé, jak vlastně to udělalo takový oblouk, že ten původní příběh, jak se judo, potažmo jujitsu, dostalo do světa oproti těm technikám, který jako jasně, jsou nebezpečný, vrazím někomu prst do voka kopnu ho mezi nohy a tak dále, ale to se nedá moc cvičit s tou reálnou sílou a s tím reálným kontaktem a samozřejmě tehdy v tom 19. století neměli ochranné vybavení vůbec žádný, tak to, co udělal Jigoro Kano, že se zamyslel a říkal hm, tak já mám dvě možnosti, buď teda budeme cvičit všechny ty údery na vohryzek a kopy mezi nohy, a nebo teda prostě osekáme ty techniky, tak aby jsme mohli víc cvičit, ale víc cvičit Plnou silou, plnou rychlostí a plným kontaktu. A v tom slavném turnaji, který tenkrát uspořádala Japonská císařská akademie, tak vyhráli naprostou většinu soupeřů, i když měli vlastně to omezený kurikulum. No a to brazilský Gracie jiu že jo, proslavený díky, díky Gracie Family, tak to původní zázemí určitě bylo sebeobraný a do dneška různý Gracie Academies a tak si to stále držej a berou to jako, jako bojový umění. No ale pak přišlo UFC, že jo, samozřejmě ty vyzývačky byly už dřív v Brazílii, valetů do zápasy probíhaly můh jak dlouho a... Byl to velmi chytrý tak, protože oni věděli, že samozřejmě jejich soupeři nebudou připravení na to, co oni ovládají, že mají určitou díru v brnění, že nemají pokrytej, řekněme, ať už ten, ten clinch fighting kompletně, byli tam lidi třeba z tajského boxu, který má skvělý clinch, a, a, ale že nemají tu zem. Ty si zmínil ten boj na zemi na zádech, tak to byla taky spousta lidí, kteří přišli třeba ze zápasů klasického byl taky překvapený, že vlastně jako, nejenom, že někdo bude schopný bojovat na zádech, ale že to bude i preferovat, že jo? protože v té době, jako, když, když se objevil guard, tak všichni koukali, co to je, no tak teď je na zádech, je na lopatkách, tak prohraje, že jo, no a najednou bim bum a anbar bim bam, najednou triangle a všichni koukali, co to, co to sakra je. Máš nějakou zkušenost z Luta Livre, protože vím, že tam je velká řebnivost v Brazílii mezi, mezi uh, brazilským jiu a mezi luta-livre, tak jenom jestli by si mohl k tomu
1: něco říct, jestli něco o luta-livre? Uh, když bychom takhle brousili směrem do té historie, tak právě řekněme, jsou to takové dva konkurenční systémy, které jsou si ale velice podobné, právě brazilské jiu a taky v Brazílii působící uh, luta-livre. Uh, Často tam byly nějaké tendence srovnávat ty styly a skrz dnešní popularitu asi můžeme jasně říct, že to Brazilian Jiu Jitsu je to, které většina lidí zná, ale ty systémy od sebe nemají zase tak daleko. Já bych u Lutalibre z toho, co o něm jim řekl, že klade ještě větší důraz, řekl bych, že trošku víc opomíjí páky a trošku víc se fixuje na škrcení, takže když hmm. se podívá člověk na někoho, kdo se vyrožně specializuje v Luta Livre, tak bych řekl, že ještě víc dominantně tam Uvidí nějaké techniky, perlocků, je tam fakt jako to škrcení je dominantně zastoupené, řekl bych to brazilské žužicu méně diskriminuje a, mm. a víz asi bere v úvahu celé to tělo, když bych měl nějak generalizovat, což je samozřejmě těžké, protože ten styl se může lišit mezi jednotlivými školami a, a podle toho nějaký ty pravidel se připravují a tak dále. A, ale v zásadě, když uh, by Myslím si, že že je to boj dvou lidí, kteří si nemůžou přijít na jméno, ale přitom jsou si velmi podobní, když bych to měl říct za sebe. Ta, ta asi
0: největší revoluce byla skutečně po tom prvním UFC a po těch prvních UFC, který byly, přišla Pride, že jo, a samozřejmě všichni začali studovat Gracie Jiu-Jitsu, začali studovat grappling a to umění díky tomu, že samozřejmě to začalo trénovat víc lidí. Fungovala tam zpětná vazba, což je skvělý, vlastně i na moderním MMA, že to je stále otevřený systém. A jsou tam jasně vidět takový určitý o toho, řekněme, divokýho začátku a pak najednou se tam začaly objevovat lidi, já nevím, sketch wrestlingu, nebo zapak Machida era prostě, který tam přinesl úplně jiný typ postoje v karate Lidi, lidi jako, já nevím, Chuck Liddell, ta slavná era, který zase jako Parádně dominovali i v tom postoji tyto Ortiz. Jak bys viděl, pokud bychom jako takovou tu, řekněme, tu první revoluci bylo, řekněme, to judo, jujutsu versus, versus ty starý ryze sebe systémy, ta nějaká druhá revoluce, řekněme Gracie, rodina, třetí revoluce UFC, nástup těch grapplingových umění a vůbec zrod celého MMA. Jaký bys tam viděl nějaké největší změny za posledních pár let? A může to být pár let, nebo třeba 10-15 let. Co se proměnilo v tom grapplingu obecně? Něco, co tam fakt jako vystává? Co
1: je jiný? Co se nedělalo před tím? Já bych řekl, že největší revoluce od nástupu UFC v grapplingu a jujitsu byla asi zásluhou Johna Denahra který přišel a odhalil, jak vlastně předtím tomu UFC 1 byla odhalena ta neznalost většiny systémů v boji na zemi, tak on odhalil jednu takovou velmi nerozvinutou část jiu oproti těm ostatním systémům, což byly, nebo oproti jiným částem toho sportu, což byly leglocky a páky na nohy, které měly velice špatnou pověst a dokonce přišeli s vysvětlením John Dunneher, proč tomu tak bylo, Protože vlastně ta standardní hierarchie je, že v se snažím dostat soupeře dolů, přejít jeho gard, překonat ty nohy, kterými on se může bránit a potom, jakmile vlastně takhle progresivně přes nohy přes pas, se dostanou k horní polovině těla, tak buď nasazím, nasadím nějakou páku na horní polovinu těla nebo nějaké škrcení. Legloky takhle vybočovali v té hierarchii a soupeř na ní může zaútočit i dřív než překoná gard soupeře, to znamená dřív než přejde jeho nohy a tím pádem jsou dostupné relativně kdykoliv. Ale protože dřív se k ním právě častěji uchylovali lidi, kteří nebyli dostatečně dobrý v tom standardním systému, kdy měli ty nohy přejít a teprve pak zautočit na ty dominantní věci, tak se nejčastěji k těm leglukám právě, leglukům právě uchylovali zápasníci, kteří třeba nebyli tak technicky vyspělí. Takže i to pak vedlo částečně k tomu, z toho vznikla i legendární hláška Johna Dehena z toho jednoho podcastu, kdy vysvětloval ten systém, ten bojovník, který teda nebyl schopný překonat ten gar toho soupeře, tak si řekl, fuck it, try it a a z toho pak vznikla jako legendární hláška, která se od té doby jako cituje. fuck it, try a ale v podstatě... Douze
0: naučila Dalibora housti.
1: <laughs> Je to tak, no a, ale John vlastně přišel s tím, že z, v podstatě jedno dimenziálního sportu který se snaží vlastně uh, fungovat jedním směrem jo, jako jenom jít uh, dostanou raz, dva, tři posunout se přes ty nohy a, a v té hierarchii pozit se dostat k hlavě toho soubeře a pak tím korunním útokem, tak najednou, když jsme schopni změnit ten směr a fungovat i naopak, kdykoliv v průběhu pasování toho gardu, nebo když to nejde, a, nebo i potom, tom, co už jsme ho pásli a soupeř třeba v rámci obrané reakce ty nohy vrací do hry, tak já se kdykoliv můžu vrátit zpátky k těm nohám a z těch noh znovu přecházet na tu horní polovinu těla, tak to hodně otevře další možnosti. A ty první turnaje, kde se to nejvíc prokázaly, byly turnaje, které pořádal Eddie Bravo, používala se zkrátka EBI což je zk- zkrácená verze od Eddie Bravo Invitational. V těchto turnajích právě totálně ovládli svoji konkurenci studenti Johna Denehera, kteří potom následně tady ty jeho systémy dal propagovali i na jiných světových turnajích, jako na turnajích ADCC a IBGGF. A dokonce teďka relativně nedávno, myslím zhruba rok zpátky nebo půl roku, a, tak se stala další velký milník, i BJJ, což je asi největší světová organizace, která pořádá turnaje v uh, BJJ. Já se přiznám, že jim moc nemusím, protože za mě je to hodně jako marketingově laděné a podle mě i spoustu hobíků se snaží dost obrat o finance. Mám pocit, že je to jako za, za hodně peněz, ne až tolik muziky, ale i oni teďka nedávno změnili pravidla a dřív vlastně většinu ledloků zakazovali ve svých pravidlech i pro ty nejvyšší výkonnostní stupně a to se teďka relativně nedávno změnilo takže tady ta revoluce kterou John Danaher a skrze své studenty odstartoval, tak se teďka promítla i v pravidlech i to, jakým způsobem prostě kdo nechce zůstat pozadu, tak musel naskočit na ten vagon taky a naučit se, naučit se nohy minimálně bránit, když už ne pořádně na ně útočit. a rozhodně to změnilo tu hru a to, jak, to, jak jiu-jitsu dneska vypadá Uhum.
0: Vím, že když jsme se o tom bavili buď spolu nebo možná s prším tak jeden z vás říkal taky legendární hlášku proč bych měl sakra ignorovat polovinu těla že proč teda jako budu dělat no, tak jako páky na zápěstí se moc nedělají když taky nějaký jsou ale proč bych měl prostě páčit lokty, ramena a škrtit a když já můžu dát prostě na kolena, můžu, můžu dávat heel a, a straight footlock a další a další. Tady je vidět, jak to vlastně pořád krouží ty bojové sporty a umění od specializace k univerzalitě a zase zpátky. Že jo. To, co udělal Jigoro Kano, tak to vlastně rosekal. Výsledkem pak bylo judo, který šlo už teď, obzvlášť to moderní judo, už skutečně jako cestou velký specializace. Jo. A DTO, řekněme, v těch úderových. a bojových sportech tak od toho původního pankracionu což bylo takový MMAčko, kde se taky smělo všechno a ještě víc tak prostě se to osekávalo až výsledkem byl nejpopulárnější úderový postojový systém box, jo? No jo, ale pak nauč boxera low kick a otevřou se mu prostě úplně jiný, úplně jiný dimenze, úplně jiný vrata nauč ho to, že z není break, že to teda to nerozdělujeme, ale že v tom klinči se dá pokračovat. Že tam může být dirty boxing, že ho můžu close v klinči, můžu kopat kolena v klinči a hádej co, můžu ho taky hodit na zem. A ze země nás taky nemusí postavit, že jo? Ne? Že jsme na zemi, tak budeme vstávat a budeme teda jako chlapi pokračovat ve pokračovat stoje. No a to samé se týká vlastně i těch pák na nohy, že jo? Že najednou se člověk začal soustředit i, hele, ty jo, přece je toho mnohem víc. To, je, to jsem nevěděl a to je hodně zajímavý. Ta Legendární hláška Fakitra i leglo, to se mi líbí. V Číně, protože já studuju dlouhý let a čínský bojový umění, je zajímavý, že v provincii Futien je slavný styl, který se jmenuje styl psa. A ten je založený v zásadě taky na útocích dominantně na spodní končetiny. Tak, jak to vidíme i v grapplingu, i v moderním MMA, prostě buď různý skrambly, kdy tak jako se tam různě, různě lidi... Padají a teď hledají tu lepší pozici, ale skutečně prostě, že udělá jakoby kotou a domu, mu okamžitě po nohách a ten, kdo to někdy viděl a obzvlášť ten, kdo to zažil, tak je to absolutně neuvěřitelný, protože člověk stojí, najednou někdo se mu nějak dostane, prostě úplně mu zmizí z té linie vidění, dostane se pod něj a během prostě zlomku sekundy uh, plácá nějaký heel hook nebo něco takového. Takže uh, tam je velmi zajímavé, že i v této tý odlišné tradici a v v tom světě, kde ten důraz byl kladený na to, že teda bojujeme s braněma a nebo chceme být v postoji, prostě bereme v potaz více soupeřů a okolí a tak dále, prostě pro reálnou sebeobranu, tak stejně tak i pro tu reálnou sebeobranu oni měli tu nefér výhodu, protože to prostě nikdo nečekal. Najednou někdo zmizí je na zemi a má úrované koleno
1: opravdu během oka mžiku. Já ještě bych zreagoval, zmínil si ještě jednu docela legendární hlášku, uh, proč ignorovat polovinu lidského těla, uh-huh. tak jenom ještě z, uvedu taky do kontextu tohle je hláška, kterou pronesl Dean Lister, což je uh-huh. taky jedna z největších legend, BJJ je, hodně se prostavil, právě byl jeden z pionýrů těch leglocků a když poprvé trénoval právě s Johnem Danaherem ten mu kladl nějaké otázky ohledně těch v době, kdy ho to ještě příliš nezajímalo, tak uh, Dean Lister právě pronesl tady tuhle myšlenku, kterému jako vložil toho brouka do hlavy tomu Deneheroovi, který i na základě jeho listrovy úspěšnosti s těma a te, právě tady téhle myšlenky, kterou vyřkl tady téhle jedné věty, tak mu dal toho brouka do hlavy, na základě kterého on to začal testovat, rozvinul celý ten systém, který pak naučil své studenty a jeho studenti tím změnili celý ten sport. Hmm. Takže tohle bylo vlastně ten první malý kamínek v té velké lavině, kterou to potom a Ty báky na nohy otvírají nové dimenze, je to je tam aj dost patrná ta myšlenka, jedna ze základních vlastně celého grapplingu a BJJ. Proč? Já bych měl být schopný porazit i silnějšího soupeře. Ten grappling je o tom, že já potřebuju svoje tělo dostat do takové pozice, abych já byl schopný využít maximum svoji síly proti co nejmenším izolované části těla soupeře. Uh-huh. A Právě třeba nohy nabízí některé tady tyhle možnosti. Jedna z nejsilnějších submisí v celém sportu je takzvaný inside heel hook, kdy v podstatě mostuju ze strany soupeřově na koleno a tím, že vlastně na těch nohách jsou ještě dlouhé páky, hmm. tak já jsem skutečně schopný skrz most vygenerovat jako obrovskou sílu hmm. a nese to tam relativně málo struktur. Takže tohle je vlastně myšlenka která vlastně provází skoro všechny submise, když se podíváme na armbar, na spoustu škrcení, tak je to v podstatě o tom, že já potřebuju svoje tělo dostat do vhodné pozice na to, aby když aplukuju hodně síly, tak aby byla koncentrovaná na, na nějakou slabou strukturu mého soubeře. V rámci škrcení to bývá nějaký tlak na krk a v rámci pák pak záleží samozřejmě na co je to páka. A tohle je hodně, hodně důležitá myšlenka protože když je právě někdo technicky hodně, nad svým soupeřem, tak je to často schopný smazat i obrovský váhový rozdíly. Myslím si, že grappling je jediný sport, kde běžná existence tzv. weight, to znamená, kde se prostě na elitní úrovni spolu můžou soupeřit zápasníci, který jeden má 60 kg a druhý má 110. A samozřejmě, když oba budou opravdu elitní, tak ve většině případů ten 60 kg nepřekvapí. A když bychom vzali někoho, kdo to trénuje řekněme na té výkonnostní úrovni kratší dobu a nepříliš dobře, a vezmeme někoho, kdo už je elitní, třeba na nějaké československé scéně nebo evropské, tak velice často ta rozdíl v té úrovni výkonnostní může smazat třeba 20-30 kilový rozdíl ve váze, což by si třeba v boxu nejspíš nikdo netroufl, minimálně v rámci těch váhových kategorií Vím, že v té těžké váze potom nad těch 100 kg se ty rozdíly tolik neřeší, kdy už zase ten rozdíl v nějaké pohyblivosti a tak a dělá velké věci, ale nikdy jsem neviděl boxerský zápas, minimálně ne v dnešní době, který byl schválený nějakou komisí, no. kde jeden zápasník má 70 kilo a druhý 90. Mm. A já třeba těch zápasů v rámci openweight se soupeři, které byly o 20 kilo těžší, už mám relativně dost a opravdu to jde. Ne. Jako, není to určitě jednoduché a příjemné, a protože ti soupeři jsou silnější, když člověk udělá chybu, tak je daleko těžší pak třeba dohnat, když ten soupeř prostě má tu velkou silovou výhodu. Ale zase o to větší je to výzva, o to větší test pro pro ty věci, které dělám a pro můj vlastní styl
0: jiu pro posluchače v původně, v Japončině znamená jemné umění. Neznamená to, že ta síla není potřeba, no ona je potřeba, je potřeba ji vybudovat, ale pak ji používat co nejméně, co člověk potřebuje, protože pak ušetří spoustu sil. A je skutečně velký rozdíl mezi tím, jestli to někdo umí nebo neumí. Já jsem si třeba z výukových videí Denehra naučil, opravil spoustu detailů, a ten rozdíl je fakt skutečně naprosto, naprosto markantní. Jo? Já nevím, klasická spinning armbar prostě z mountu versus, versus denehrová control method, že jo. Tak najednou člověk přestal ztrácet tu armbar, jo, a soubec mu nekončil v Guardu a pomocí šikovných, malých drobných úprav, tak najednou prostě jako stačí zapáčit strašně maličko a používá člověk třeba 10% síly, kterou používal předtím a soupeř už to plácá. Člověk, který to nezažil, tak je to, je to těžký pochopit, já mám zkušenost, protože já jsem byl dlouhý léta vůbec nějakým bojem na zemi nepolíben, když si dávno jsem cvičil judo, to se nepočítá, ale pak když přišlo MMAčko, že jo, no, později, jak jsem říkal, teo, místo toho koumat, jako jak se dostat z mountu metodou pokus omyl, tak co se to naučit od někoho, kdo to umí, takže jsem absolvoval spoustu seminářů a mám zkušenost, byl jsem v Německu na několika denním semináři s Erikem Polsnem. bylo to naprosto skvělý a Pamatuju si na jednu sparringovou session s nějakou, s nějakou slečnou, která vážila, tak já jsem lehká váha, ale tak ona byla ještě lehčí váha, Jsem měla celá 50 kilo, že jo, no ale měla černý pás v brazilským jujitsu, tak já jsem nešel na hrubáka, jako byl jsem trochu gentleman, ale zase jsem to nedal úplně zadarmo, jo, a během tří minut mě odplácela třeba, já nevím, 15krát, jako jo, Je člověk, Člověk, já, protože jsem samozřejmě zastánce radikálního mackismu, tak jsem řekl, super, to je skvělý, to se musím naučit. Že Místo toho, abych řekl, no, ale tak jako ženská, toto to byla skvělá, byla absolutně skvělá a i na naší scéně máme, máme spoustu ladies, který se tomu věnují. Fajn, já vždycky bych chtěl dát v podcastu posluchačům nějaký takový praktický typy, něco, co jim ušetří uh, spoustu pokusů o milu, třeba někoho to motivuje, aby se začal věnovat uh, bojovým sportům, uh, MMAčů, nebo grapplingu, a nebo někdo už cvičí a možná tak trochu tápe, a nebo by to mohl dělat líp. Uh, Kdybychom měli dát takový pareto doporučení, nejprve pro grappling a pak uh, pro MMA. Kdyby si měl vybrat 20% technik nebo já nevím, přechodů, strategií, taktik. Prostě 20% z toho, co obsahuje. Teď se bavíme o čistém geplingu, který člověku přinese těch 80% výsledků, ty nejdůležitější věci. Co by, co by mezi ně patřilo, co by to bylo, jaká by to byla doporučení.
1: Tak ještě uděláme jedno takový generalističtější doporučení na začátku, mm-hmm. a to je s výběrou toho. S výběrem, kde člověk trénuje a pod kým. Takže hodně dobře si pomůžete do do budoucna. A když si na začátku vyberete člověka, který trenéra, instruktora, učitele, který vám sedí jako člověk, a který je dobrý, který můžete vlastně sami si potom definovat, co pro vás znamená dobrý, jestli je to o tom, že se umí dobře efektivně prát, jestli je to pro, to, pro vás zajímavé, že všechno vztahuje i na sebeobrané situace nebo do MMA, nebo jestli pro vás dobrý znamená, že... Uh, že umí ty techniky provádět fakt s a s precizností. Nebo že... má třeba dobrý účest, jako my dva, že jo? Nebo má takový skvělý účes. To už si každý může definovat sám, ale ušetříte se tím potom hodně slepých uliček, kdy vás třeba trenéři tlačí směrem, který vám není sympatický. Hmm. A ono to může a nemusí být pro vaše dobro. Do
0: sportu, do sebeobrany, do ofenzivního, defenzivního.
1: Hmm. Je to, takže za mě ideálně, když se pak začnete učit techniky, tak typově se řídit tím, co prostě dobře funguje. A pro vaši třeba váhovou kategorii, protože i ty nejvíc vysokoprocentní techniky se můžou malinko lišit na základě toho, jestli já budu mít 50 kg nebo 150 hmm. Takže i, i tohle potom upravuje ten styl. Jinak tím vlastně se vydal už právě Danaher, který své studenty neučí všechny techniky, protože těch způsobů, jak někoho zakončit, jsme poučítali i různé varianty jednotlivých, řeknu třeba gilotina je v podstatě jedna technika, ale existují desítky způsobů, jak můžu přesně chytit. Své, své ruce, v jakém úhlu můžou být oproti soupeři, spoustu jako různých variací, které existují. A, takže ve finále se dostáváme fakt na stovky, možná až tisíce způsobů, jak někoho donutit, aby odplácal, aby to vzdal. A když by nevzdal, tak ho jako nějakým způsobem takhle ranit nebo uspat. A, těch variant je strašně moc a to, co udělal Dana Herr, že vzal ty nejefektivnější, nejčastěji používané, nejvíc vysokoprocentní techniky a Těm věnoval opravdu hodně času, aby se je naučil do hloubky. Takže tady mezi tyhle techniky by patřili třeba rear naked choke, což je takové to klasické škrcení, když se dostanu dozoru do soupeře. Pro posluchače, co neznají, tak jestli koukali na Walker Texas Ranger, tak to byla ta poslední technika, kterou je utáhl potom co jim dal kop z Uh, už máme dneska zase efektivnější způsob, jak, jim, jak umístit ty ruce, aby to bylo co nejefektivnější, než jak to dělával Volker, ale v zásadě pro představu techniky to stačí.
0: Já jenom rozklíčuju ten anglický název. Rear znamená, že to je zezadu. zadu. Naked v tomto případě uh, neznamená nahý, jako, že jsme bez oblečení, ale že se nepoužívá gi nebo pro vás, že to uděláte jenom roka, rukama a čoukě škrcení, no? tak jenom, aby nevznikly nějaké bílky.
1: <laughs> uh, vím, že dana herce ještě Dana do označení do vlastně sporu, že vlastně to není choke, v pravém slova a uh-huh. že je to strangulation, uh-huh. Tíž jako že to není, jakoby přiložil vlastně jako rdoušení, ale je to vlastně uspávání soupeře přes ten tlak na krek. A tohle je jedna z těch nejvíc vysokoprocentních technik, které můžete zvolit k zakončení soupeře. Pak by tam patřil třeba triangle, patřil by tam armbar, jak se v japončtině mají jujigatame, můžeme si pak vybrat, jestli se chcete věnovat anglické terminologii nebo, nebo japonské, Danaher ve spustě uh, technik zůstává u té japonské terminologie, když mu přijde dostatečně precizní a, a deskriptivní tak budu prostě používá v rámci toho, že se tím snaží i přiznat kredit
0: mm-hmm. starým
1: mistrům tam, tam kde náleží. Ten to ten... je na
0: něm skvělý, ne? Jak on, jako, myslím si, že ten systém posunul velmi, velmi výrazně od toho, co se naučilo svýho učitele Henza Gracieho ale ten, jaký mu dává kredit a jaký dává kredit těm kořenům, tak to je prostě vždycky radost to, to sledovat.
1: Je to podle mě takhle určitě správně a velká věc, co jsem ještě chtěl zmínit, a jak jsme se právě bavili o tom cíle toho Jujuicu, že chci svoje velké svalové skupiny, tam, kde já jsem silný, to aplikovat na to, kde je super slabý. V tomhle je právě dané hr neskutečně precizní. On je. Jednak je úspěšně dokončený PhD ve filozofii, pak už, myslím, že dokonce je vyučoval na univerzitě v Kolumbii a v době, kdy vlastně jeho trenér se rozhodl opustit ten gym, který založil, nebo neopustit, opustit, ale že se tam nezdržoval a oslovil Johna, aby začal učit uh, lekce, takové ty hlavní lekce, jako uh, řekněme, pro tu, uh, pro tu elitnější skupinu tam, aby je učil on. Tak, tak řekl, že to byl ten moment, kdy se vlastně potřebal rozhodnout, jako čemu se bude věnovat na full time, rozhodl se právě pro to a ten svůj geniální mozek, který tak skvěle přemýšlí a který byl právě vybroušen v tom, v tom uvažování i těmi dlouhými akademickými lety, které strávil, tak se potom hodně projevuje na tom stylu, kterým učí, kterým analyticky vlastně uvažuje, všechno rozebírá, a v tom sportu hledá tu biomechaniku, on hledá tu dokonalou páku, dokonalý způsob, jak aplikovat tu sílu na tom nejlepším možném místě a opravdu je tam tady tohle, co v tom víc o school přístupu až tak moc nebylo, kde to bylo takovým stylem pokus omyl a bylo to chytní to tady a když se ptáš proč, tak protože mi to tak ukázal trenér a no, protože to funguje versus ten přístup, který mě je velice blízký, když se ve všem hledá biomechanika a ono to potom člověku otevře nové dveře, že potom si v podstatě sám může vymýšlet techniky. Když pochopí princip, tak potom já jsem si v podstatě takhle sám vymyslel taky některé invence, které dělám a některé techniky jsem v huzovkách vymyslel, že jsem je Nejdřív aplikoval, zjistil, že to funguje, až potom jsem zjistil, že už na ně samozřejmě přišel někdo přede mnou, ale nikdo mi je nikdy neukázal. Tak i tohle je pak takový jako zajímavý pocit, že si takhle člověk dojde k nějaké vlastní, vlastní technice, kterou mu vlastně nikdo neukázal, ale na základě toho, když dobře pochopí, jak fungují některé principy, tak potom může sám kreativně tvořit. A za mě je to jedna z myšlenek od Ida Portala. Je říkal, že mu přijde hloupé zasvětit svůj život něčemu, kde není nejvyšším projevem improvizace. A já jsem zpětně, ale vlastně jsem došel k tomu, že to je asi věc, která mě taky do jisté míry jako kdyby motivuje k tomu, čemu se vlastně v životě chci věnovat. A když jsem se takhle podíval na všechny sporty, které jsem dělal, tak jsem nikdy naplno nedělal něco, kde nebylo nejvyšším projevem improvizace. O, takže když vemu třeba běh, spírání, plavání, to jsou všechno sporty, které samozřejmě nechci nějak neonestovat, ale je tam třeba nějaký cyklický pohyb, anebo předem přesně definovaný pohyb, který už je jenom. Ve vzpírání tam už nic nového nevymyslíte, tam už je to jenom ve smyslu jako biomechaniky provedení toho pohybu samozřejmě, rozvoj síly a tak jiná kapitola, ale tohle mi přijde tak krása a to je jedna z věcí, co mě tak fascinuje na tom sportu, protože mě tak pohltila, a proč jsem se rozhodl z něj udělat své povolání a zesvětit tomu tolik času, protože vlastně se člověk může projevit svoji vlastní kreativitu, svoji osobnost, to, co chce a může se vlastně položit do toho sportu. A ten sport je pak projevem jeho samotného. Nikdy pak nenajdu dva lidi, kteří zápasí úplně stejně. Vždycky se to bude nějak lišit.
0: Bruce Lee tomu říkal the art of expressing your body. Že prostě to dává příležitost pro to sebevyjádření, takže každý se ze začátku může učit tak nějak třeba plus minus stejně, no ale pokud u toho zůstane a už se dál nepohne, tak to nebude ono. V filozofii se mluví o takových třích úrovní jako pravdy. Ta první je založená na víře. No, máš dobrý učitele, ten ti řekne, že tohle je dobrý dělat takhle a makle a ty to tak děláš. No a to je super, když to je dobrý učitel, tak je jako fajn, že jo. Ta ta druhá úroveň je porozumění, skutečný porozumění, že to člověk pochopí, jo, takhle, takže ta páka tady já používám, já nevím, ty kyčle tam vymostuju proti proti tomu lokti, no tak aha, takhle to funguje, což je taky dobrý, ale ale jde to posunout ještě dál, ta třetí úroveň té pravdy je to, že to člověk skutečně pochopí a že to prožije, že, že už to prostě tak jako fakt Vnitřně ví a není to jenom racionální analýza úhel a tady páka tohle onohle, ale, ale prostě tu ruku chytne a, a hotovo. Super, takže nějakých takových těch 20-80, čistě pro grappling, prostě škrcení ze zádu, rýrnejky choke. Triangle, Armbar, takže to jsou asi ty věci, takový vysokoprocentuální, na který se soustředit.
1: Ještě abych tady jenom zhrnul tu myšlenku, když se k tomu vrátíme, tak vyberte si dobrého trenéra, který vám vyhovuje, a věnujte se nejvíc těm vysokoprocentním mm-hmm. pohybům. Pokud se nerozhodnete, že stejně jako John Denacher jste geniální a že vytvoříte revoluci v tom sportu, což vám na začátku spíše doporučuji v těch prvních letech tréninku, <laughs> tak je dobré se věnovat tomu, co je ověřené, že funguje a V uvozovkách ptákoviny, který najdete na Instagramu, v 90% nějakého obsahu takhle na na sítích a tak, co najdete, tak se v podstatě snaha je získat nějakou reakci, získat lajky, sdílení, takže jsou tam často...
0: Originalita za každou cenu.
1: Originalita za každou cenu a ve valné většině případů na úkor efektivitě.
0: Denehr má skvělé ty analýzy a v zásadě se furt točí okolo těch asi, já nevím, šesti submission, že jo. Tak, že, ale vždycky k tomu dá nějakou zajímavou perspektivu, že ty výzka se víc a víc otevřou. Pro mě třeba John Denehr je takový Pavel Caculin brazilského džujucu. To, co on udělal pro grappling, tak můj učitel udělal pro silový a kondiční trénink a ten přístup je, je velmi, velmi podobný. Místo toho dělá toho hodně moc tak dělat toho méně, dělat to fakt hodně dobře, dělat to v x lůzných variacích a i tam bych řekl, vzhledem k tomu, že třeba nástroje, který my používáme, cvičení s vlastní vahou z kettlebell, tak i tam je poměrně, na rozdíl od řekněme, jiných posilovacích metod systému, prostor právě pro to, pro to osobní vyjádření. Jo? Můj přístup k tahání železa je výrazně jiný než třeba řady mých kolegů, ale, ale všichni, všichni sílíme a všichni, všichni taháme železo, všichni děláme ty samý lifty, každý trošku jinak a komunikujeme, učíme se jeden od druhého, jak to dělat líp. A tam samozřejmě ten výsek je výrazně, výrazně menší těch fyzických kvalit, než řekněme pak v tom všeboji, v tom, v tom pankracionu, v tom MMAčku, který je prostě super Pestří. Fajn, to bylo pro grappling. Jaký bys dal takových 2080 pro MMA? Jo, protože to je třeba můj zájem, bojový umění obecně, sporty, MMA si myslím, že je to nejlepší, co se přihodilo bojovým uměním a sportům za dlouhý, dlouhý léta. A teď samozřejmě člověk řeší, co teda vybrat z toho velkého kurikula grapplingu, kde samozřejmě těch těch možností, situací, submission a tak dále je mnohem víc, tak co vybrat za takový ty nejdůležitější pro MMAčkov. Kde jsou údery, kde prostě, v klinči jsou uh, lokty, kopy kolenem a tak dále. V čem, se to, v čem se to liší, řekněme, právě to doporučení pro čistě grappling? A jaký by zdal takový minimalistický doporučení pro MMAčko z hlediska toho technického arzenálu?
1: Mm-hmm. Tak já, mám, já jsem začínal. Uh s tajským boxem, to byl můj první kontakt s nějakými bojovými upolovými sporty, ve kterém jsem pak i závodil a mám nějaké drobnější zkušenosti s MMA, jenom pár nějakých amaterských zápasů, ale přestože tam nějaké zkušenosti mám, tak určitě už je to trošku mimo moji expertizu na to, abych si troufil tady říct, co je ideální pro trénink MMA, takže Moje první odpověď z ní nevím, ale když by se mě stejně ptal stejně zeptám, se se že to stejně nebude... víš
0: rozhodně mnohem mnohem víc než já většina posluchačů, takže budu na tom trvat.
1: Když když to vezmeme tak, že vezmeme v úvahu, že to není moje expertizá, že spíš vyjadřuju svůj názor, než než něco, za co se opravdu můžu postavit a uměl bych si to obhájit proti někomu někomu advanced, kdo se tomu věnuje dlouho, tak na mě působí, že jedna z hodně důležitých věcí je tam právě práce na nohou Teď to znamená nějaký pohyb prostoru, orientace a pohyb prostoru. A pro mě třeba hodně zajímavá informace byla, že Damien Maja, to je jedna z největších mm. legend a zápasníků v brazilském Jujujitsu. Jsem velký fanoušek. Tak, který je za mě taky úžasný člověk, jakým způsobem třeba komunikuje, mm. že hodně v, v kontrastu s tím, jak se dneska prezentuje hodně mimej zápasníků. Mm. A ještě ve svých asi 43 letech pořád patřil jako ke se v UFC. A ten třeba říkal, že velkou část svou tréninku tráví jako v podstatě boxerskými drilly a footworkem, to znamená práci na nějaké svoji mobilitě na nohách, aby byl schopen efektivně se orientovat v prostoru, zkratit vzdálenosti, vytvářet úhly na soupeře. A tohle jsou strategie, které potom můžete využít jak k tomu, abyste vytvořili optimální nějakou situaci, kterou vy chcete, a to může být nabrat větší vzdálenost, vytvořit úhel, zkrátit vzdálenost, to už záleží na vaší strategii. A potom můžete rozdat údery, rozdat kopy, zkrátit do klinče, jít soupeři po nohách, nebo to využít i, i třeba na nějaké mm, jiné techniky. Zmiňovali jsme právě třeba i nějaké roly do, do nohou, co třeba Ryan Hall trošku spopularizoval, mm. že, že vyhrál nějaké zápasy tímhle. Je to netradiční, ale v podstatě vám umožní efektivně se hýbat oproti vašemu soupeři. A mně tady tohle je hodně blízké, jeden z můj asi nejznámější nebo nejvýkonnostně Nej, 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 nejlepší student je David Vořák, se kterým spolupracujeme na grapplingu. David má v tuhle chvíli 3 v UFC a je skvělý, co dělá hodně dobře. A když se podíváte na jeho zápasy, tak opravdu je extrémně precizní s tím, jak se hýbe. Tak Teď jsme relativně nedávno si pozvali jeho boxerského trenéra Honzu Maršálka, který krom toho, že taky má zkušenosti s MMA, tak zápasy i v profiboxu a je Davidův hlavní striking coach to znamená, že s ním měla lapy a drily na zkracování vzdálenosti a na celkově jako na ten striking nejenom na box, byť na ten box se specializuje nejvíc a opravdu klade velký důraz na to, jak se na těch nohách hýbat správně a to jestli vy to potom využijete k tomu, abyste hlavně kopali nebo hlavně boxovali a nebo jenom, abyste pro těm boxerům měli zkrátit a pak je vzít na zem to už je na vás, takže za mě tady ten pohyb Mm-hmm. foodvorek, zkracování vzdálenosti je určitě dobře investovaný čas. Uh, to MMA je náročnější v tom, že těch možností máte strašně moc a i když se podíváme na úplnou elitu, tak se tam ty styly relativně dost mohou lišit. Takže co já bych doporučil na začátku se vrhnout do toho tréninku trošku víc všestraně a i podle toho, co vám tak nějak půjde samo a třeba i podle toho, co vaši trenéři jsou schopni vám nejvíc nabídnout, tak se rozvíjet, rozvíjet tady v tomhle. Jo? Když bych, uh, Trénoval u hra, tak si dovedu představit, že bych možná trochu větší část svého tréninku venoval grapplingu, kde on je naprostá extra třída. A zase, když bych se vrátil v čase a měl za svého trenéra brůselí, tak možná bych se od něj učil víc kopat a pracovat na strikingu. Takže i podle toho, co ti tvůj dobrý učitel nabídne, tak ber si to nejlepší, co ti může nabídnout. A asi si netroufnu říct, že dneška převažuje hlavně box. Je hodně zápasníků, kteří vyhrávají zápasy hodně přes kopání, ale myslím si, že všichni z nich se musí dobře, dobře hýbat. Říct, že třeba ve stylu fighting manky Josefa Frucka byl třeba extrémní důraz na, na, na všech seminářích, které jsem u ní navštívil, a veškeré práce, co jsem viděl, tak se hýbal opravdu neuvěřitelně na těch nohách. Vždycky byl stabilní, vždycky byl dobře zorientovaný v prostoru. Uměl tu pozici rychle změnit, a tohle je fakt něco, co jsem si určitě z jeho učení odnesl. A teď, když se vlastně dívám a hledám slabé místa v tom, co dělám, tak tohle je něco, k čemu se hodně rád vracím, a, a ten foodwrack si myslím, že je potom brána do spousty dalších věcí. Když nefungují nohy, když se podíváte na Majka Tajsna, tak on nikdy nedal úder, přestože všichni vidí ty strašné granáty a vidí, jak tomu soupeři letí ta hlava na druhou stranu, tak to, kde byste se měli dívat na. na a na to, co se, co se děje, tak se dívejte na to, jak on se předtím hýbe na těch nohách, jak uh-huh. si připraví všechny ty uh-huh. situace. Protože dát granát umí, umí spousta boxerů, ale málo kdo z nich se umí dostat do té pozice uh-huh. s tím dobrým timingem, kdy je dobrý ten granát dát uh-huh. a kdy ho můžou trefit. Uh-huh. To jsem moc
0: rád, že tohle to říkáš. Mám k tomu několik příběhů. Za prvé jsem to říkal zrovna nedávno svým žákům. Když koukáte na zápasy v UFC a teď prostě říkáte si, jak je možný, že on ho prostě takhle trefuje, nebo že teda ho hodí na zem nebo dostane do klinče. Nekoukejte na ty údery, nekoukejte na ty kopy, ale sledujte nohy. Jo, já jsem třeba velký fanda Dominika Kruze. To, co on je schopný udělat, jakou má vlastně práci nohou z hlediska takových těch západních postovových systémů, neortodoxní. Co je zajímavé z hlediska třeba těch východních systémů, těch čínských, tak naopak naprosto tradiční a ortodoxní, protože takovýhle věci se tam naprosto běžně dělají. A, a tak jako máme určitou poziční dominanci v tom boji na zemi, no tak proč by neměla být poziční dominance e, v tom postoji? Já jsem velký fan ghostboxingu Fila Normana a to, co on udělal prostě s counter-strikingem, prostě proti údery, kdy soupeř bouchá proti vám, mu nějak úhnete pomocí chytrý, šikovný práce těla, chytrý, šikovný práce nohou, tak, tak je, to, je to naprostá pecka. Takže hledat tu dominantní, tu, tu poziční převahu, hledat ji všude, hledat ji v postoji, ne takovej ten, to, co mají lidi rádi, jak se tomu říká, tou, tutou, stojíme proti sobě a teď konto tam posíláme, granáty, no to už taky může být taky náhoda, že jo? kdo trefí první a, a kdo ne, ale ten, kdo dokáže si získat tu poziční výhodu, ať už to je v postoji, Ať už to je na zemi, ať už dokáže ovládat tu vzdálenost, vlastně, ve který se to bude odehrávat, jo? tak teda dlouhá tak i boxingová, nebo naopak to přenesem do klinče, nebo to přenesem na zem, tak má ohromnou výhodu a v tom je skvělé, že to MMAčko, jak říká jeden z mých kamarádů a učitelů, David Rogers je jako kámen, mužky, papír. Když někdo prostě umí boxovat a já s ním budu chtít boxovat, no tak... A jsem horší, tak to mám docela blbý, že jo? ale můžu mu pořád třeba rozkopávat nohy, nebo hodně uhejbat, lákat ho na sebe a pak se potopit a vzít ho dolů na teď dál. Druhá ještě historka, jenom krátce, jestli můžu. Když jsme dělali s mým kamarádem Ivanem Zonkem a učitelem Wing na a čínských systémů výzkum v Číně, tak jsme tam naštívili spoustu starých mistrů a kladli jsme jim podobné záludné otázky jako já dneska době a ptali jsme se jich taky na to, co je právě to nejdůležitější. Hádej, co všichni do jednoho bez výjimky řekli mápou. Mápou znamená postoje a práce nohou. Všichni bez výjimky. Takže mám radost, že Takhle stará moudrost, a zkušenost je vlastně potvrzená
1: i, i moderní praxí, takhle. Takže super. Tak vzhledem k tomu, že jsem to teďka vymýšlel na místě, až potom, co jsem tu otázku dostal, tak uh, mi udělal radost, musím říct, že takhle jsem párkrát měla radost z toho, když mi někdo zpětně řekl, že něco z toho, jak třeba učím, takže stejně to učí dané hry, já jsem to třeba nevěděl, tak to vždycky beru jako takový ultimátní potvrzení toho, že poukej okay, v tomhle... Asi nejde úplně špatným směrem, když nějaká kapacita to vidí stejně. O tom je můj podcast, když něco nevíš, tak se mě zeptej. Dobře, dobře. <laughs> já se budu ptát. Kdyby chtěli diváci jeden zápas, na kterém můžou sledovat právě třeba tak, jak vypadá dobře práce nohou, tak uh, doporučuji poslední zápas Davida Dvořáka předtím nešel do UFC, mm-hmm. bylo to tady v Praze na Štvanici, myslím si, že je to rok a půl zpátky, možná dva roky už teďka. To bude. A byl to proti Ukrajincovi, který jsem měl Arsen křesním a příjmením, nebo příjmením byl Arsen. Prostě poslední zápas před mm-hmm. Josičkem. David, teda mimo má poslední prohru v roce 2012, takže ten klub mm-hmm. už asi zapomněl, jak se prohrává. Mm-hmm. Teď je na sérii asi 16 výhr v řadě. A do toho do dokonce všechny ukončil před limitem, než tam dušel mistrů, tam už to samozřejmě tak lehko štípat, nešlo by tady záky, nešlo lehko. A tenhle soupeř měl ještě lepší bilanci než David. Měl to myslím 16-1, když proti Davidovi nastupoval. A bylo tam právě krásně vidět, jak on si tím pohybem připravuje ty situace, načítá si soupeře a on si vybírá, kdy je vhodnej do té výměny. A když je to o tom, že je sice v dobré pozici, ale jeho soupeř je v taky dobré pozici, tak David do té výměny nejde. A nebo ne vždycky. Aby ten soupeř nikdy nevěděl, kdy to přijde. A ultimátně je to pak hodně o tom vytváření úhlu. A vy to několikrát zkusíte, většinou třeba soupeř to dobře dorovná a vy se rozhodnete to nevyužít a nejdete do toho útoku naplno a pak ve chvíli, sám podaří vytvořit úhel, tak my jsme velice dobře vybaveni na hrozby, které přichází ze předu a ve chvíli spoustu nehledě na to, o kterém se budeme bavit systému, ať je to wrestling, grappling, striking, libovolné bojové umění, box, sport, relativně všem, když získáte úhel na soupeři, který už nemíří přímo na vás, ale ale míří dopředu relativně do prázdna, protože vy jste zmizeli z toho mm-hmm. prostoru přímo před ním a získali jste úhel, tak budete mít vždycky obrovskou výhodu. A samozřejmě není to o tom, že máte všechny karty v rukávu, on může nějakým způsobem zvolit nějaký zotočky, může sam z... přijít vždycky nějaká varianta, ale řekněme, že z té situace 50 na 50, kdy oba jste připraveni velmi dobře, tak vy jste trošku získali výhodu a ultimátní úhel, když se dostanete přímo za soupeře. Takže proto i v grapplingu... A jednete
0: ho baseballkou ze zádu do hlavy, Samozřejmě.
1: Jak <laughs> říkali jeden můj kamarády, když se s někým nevíš rady, tak musíš pěkně charakterně ze zádu železnou ty hlavy. <laughs> tak v tomhle třeba v grapplingu a věřím, že i v MMA je jedna z nejdominantnějších pozic, kterou můžete dostat, i když soupeři vezmete zára, když se dostanete za něj a jste schopni tu pozici stabilizovat. Tak, je hrozně těžký ohrozit soupeře, který je přímo za váma a ideálně zkrátil tu vzdálenost a stabilizoval tu pozici. Takže berte i, i v tom boxu, hledejte kolikrát sbírání úhlu, kolikrát, když se podíváte na tu situaci těsně předtím, než Mike Tyson někoho vypnul, tak to bylo o tom, že on mu zaplava, zaplul někam pod nějakou ruku a získal na toho soupeře úhel, kdy on už nebyl schopný přesně číst jeho pohyb a dřív, než se k němu dotočilo, tak mu tam přistával strašná rána.
0: No a i když když mu vezmu aspoň jednu ruku, že že on mě třeba už z té zadní nemá na mě dosah a nebo to nebude takové dělo, řekněme, z té přední, tak už i malá výhoda je je ohromná výhoda. A tohle to si myslím, co je společný, jak sebeobraně, tak vlastně i těm bojovým sportům, že lidi si myslí, že jakoby fér je, že teda se postavíme proti sobě a teď jako se budeme sekat, že jo, no fér je, že dodržujeme pravidla té dané disciplíny, ale v rámci těch pravidel pořád hledám, jak získat nějakou výhodu. Získat dominantní úhel, dostat se mu dozad, použít větší a více svalový skupin oproti jeho izolovanému, řekněme kloubu a všechno, co tady zmiňujeme. To možná posluchače trochu Inspiruje v tom, protože ty bojové sporty mají pověst, prostě že to je jako pro že jo, jo a vy, co teď posloucháte, tak jste zcela jistě zjistili, že Honza je docela chytrej, že jo? A že spousta koučů a učitelů a cvičenců, že o, tom, že o tom přemýšlí a že ty jejich výsledky jsou jistě díky tomu, že mají ten morál a mají tu disciplínu a že prostě makaj a, a že jsou to válečníci, to jo, ale, ale jsou to taky chytrý a přemýšlivý lidi. Jo? Máme, máme kluky, že jo? zmiňovali jsme pršího, no tak ten se věnuje čínský medicíně, to není prostě Žádný, žádný jako Lolo že jo? John a uh, filozof, tak to je zase mně celkem blízké, takže uh, ten ideál starořecký, tý kalokagáty je ten, ten toho komplexního rozvoje těla a ducha myslím si, že prostě k, k té dobré knižce je dobrý uh, přidat prostě nějakou, nějakou formu bojovek
1: Třeba zrovna ten David Dvořák, o kterém se bavíme tak hrál závodní šachy předtím nejsi dal na MMA hmm. Takže a myslím si, že je to jeden z důvodů, který ke mně třeba dovedl některé moje studenty. Někdy v tom mm, nepřeberném množství a spektru trenérů, kterých jsou, tak samozřejmě mám třeba i nějaké výsledky, které mi dělají reklamu, ale potom si člověk víc sedne se studentama, který to mají podobně jako on. Já se snažím být hodně jako analyticky přemýšlivý a hledat ty způsoby, v podstatě, jak jsme se bavili, že chceme, když se zápasí, tak zápasit fér, ale když se na to podíváme pak úplně do detailu, tak vlastně chcem získat každou výhodu, chci uh-huh. aby to bylo co nejvíc nefér, ve smyslu, a, abych já sebral, a, byl co nejefektivnější, sebral soupeři všechny výhody, které můžu, tak a, mě je potom osobně nějaký blížší i skrz to, že třeba i na tu svoji vahou kategorii nejsem až tak silný a kdybych se rozhodl být nejsilnější, tak uh, už na základě nějakých třeba genetických vloh prostě jsou lidi, kteří vždycky budou silnější než já. A když se pak přestaneme bavit o té váhové kategorii, tak jsme ještě úplně jiném směru, když budeme bavit o tom, že někdo má na mě 30 kg výhodu. To, Ale... to... to
0: potřešíme poře- skettlebel, jo, A o tom se ještě bavíme. <laughs> Ale uh, Josh Vejckýn je žákem taky Henza si ho tuším, to je taky Bejvalej šachový šampion. Já myslím, to že. Neviděl. Hmm? To je bývalej, jako šachový šampion, napsal knížku o tom dokonce. Yeah. No. A zmiňovali jsme několikrát Davida Dvořáka. Davide, jestli nás posloucháš, tak jsme na tebe strašně pišný. myslím, my všichni tady v Česku, na Moravě a Slesku, a držíme ti palce do dalších zápasů.
1: Určitě. A jenom, Mát, ještě do uzavřu posledním myšlenku. Nemůžete být vždycky silnější než soupeř, ale vždycky můžete být efektivnější než hmm. soupeř. Hmm.
0: Ten, ten, čím se stále vracíme k tomu umění, že to člověk skutečně umí. Super. Jak, jak se ty sám učíš a jak se ty sám zlepšuješ? Ty už to nakousnul v úvodu, a tak jestli to můžeš trošku víc rozebrat.
1: Jo, tak zase bavili jsme se o té efektivitě, takže zmínil jsem to, že tím trávím hodně času, to je taky zásadní předpoklad. A druhý základní předpoklad je, aby toho hodně času, který tím strávíte, abyste ho strávili co nejvíce efektivně. Může se to i lišet. Pokud je něco, co třeba pro mě osobně sledování instruktážních videí, co já vím, že je přínosné, ale moc mě to nebaví, tak jsem schopný to dělat určité množství času a pak už bych musel jít třeba na sílu a už to nebude s takovým zájmem, s takovým entuziasmem, nebude to pro mě zase tak zajímavé. Co třeba mě osobně hodně vyhovuje jako forma studia a zlepšování se, že se dívám na zápasy na vysoké úrovni a úplně ideálně zápasníků, kteří mě zajímají. Takže já se budu dívat na některé zápasy relativně napříč celým spektrem, ale nejvíc budu chtít studovat zápasníky, které jsou poblíž mojí váhové kategorie a ideálně zápasy stylem, který mě se líbí. Proč i tady to, mě se líbí, není to jenom o tom, co je efektivní, ale všichni studenti budou tíhnout k tomu některé techniky dělat třeba jenom proto, že se jim líbí, že jim to přijde zajímavé hezké. a když se protne to, že je to efektivní a do toho se to tomu sou, e, cvičenci studentovi líbí, tak to má velkou výhodu v tom, že on prostě bude daleko víc chtít se v tom zlepšit, jo? že mu to bude připadat zajímavější, zábavnější. Takže když to pak vezmu tady na tenhle příklad tím, že mě baví sledovat ty zápasy víc než instruktážně vydá, tak já jsem schopný tím strávit výrazně víc času a pokud ten čas bude takhle, jako, budu využívat efektivně, takže to nebude jenom o tom, že se podívám na ten zápas a vemu další a jdu na další. A já skutečně třeba vracím sekvence, kde se stala nějaká technika, byla tam třeba důležitá změna pozice, a já nemám pocit, že ji rozumím úplně, tak já si ji 12 dvanáctkrát vrátím, dokud nepochopím, co se tam stalo. A samozřejmě nepochybuji o tom, že pořád tam proběhnou nějaké sekvence, které já nejsem schopný pobrat úplně stoprocentně, nebo třeba ta sekvence není dokončená, takže uh, jo, tam proběhne jenom část nějaké varianty a nemám možnost to rozebrat celé. Ale tak věřím, že jsem se takhle naučil spoustu věcí a kromě těch věcí, které uh, jsme schopní uh, rozumově pobrat a na, pak to někomu vysvětlit po tom zápase. Ho, Larry, Gary prostě bral soupeři záda, ten mu z toho zkusil zarolovat a díky tomu, že mu ali, zablokoval bok a chodidlem mu zablokoval koleno, tak byl schopný nasadit háček a dostal se mu dozad. Tak uh, je tam taky spousta věcí, které tak nějak nasáváme podvědomě. Tím, že sledujeme precizně prováděné pohyby a, a Kvalitní techniky a to, jak to má správně vypadat, tak to tak, to tak nějak dostáváme pod kůži způsobem, který se hodně těžko definuje. Ale náš mozek je hodně šikovnější, než si mnozí z nás myslí, a i spoustu věcí, které nedokážeme vysvětlit, tak prostě nasajeme. A jenom tím, že budete v tělocvičně okolo lidí, kteří jsou velice efektivní, tak krom těch věcí, které se vědomě naučíte, tak se taky budete dívat, jak třeba úperu pytle, někdo kdo je fakt šikovnej. A přesto, že byste byli schopni popsat jenom dvě, tři informace, když byste měli slovy vyjádřit, co se děje, tak tak nějak podvědomně vnímáte těch informací daleko víc. A vlastně sledování a napodobování je nám nejpřirozenější druh učení. Dřív, než jsme se naučili mluvit, a i děti, vlastně nejpřirozenější způsob, jak se děti učí, je to, že sledují dospělí a pak po něm opakují to, co vidí. Zvířata to, co neumí instinktivně, tak se naučí tím, že sledují starší ve své smečce nebo rodiče nebo ve svém okolí a napodobují ty pohyby a snaží se vlastně převzít to nejefektivnější z toho, co kolem sebe vidí. Takže i nám je velice přirozené tady tohle. Takže můj tip tady z tahle informace, kterou jsem vám předal, nějaký praktický, je když se zraníte, tak si můžete sednout doma na gauč a vzít balíček chipsů a koukat na nějakou telenovelu a nebo můžete být rozumnější a buď do toho gymu, i když si nemůžete zatrénovat, udržet kontakt s tím, co studujete, anebo aspoň doma si s těma čipsama můžete pustit nějaký kvalitní zápas v tom, v čem se chcete rozvíjet a dál nasávat ty vědomosti.
0: Skvělý, skvělý. Zase spousta věcí se mi ní hlavou, jak jsi říkal, jedna taková jako vážně, nevážně, já jsem taky doporučil žákům mať koukají na zápasy zápasníků, který je bavě, a půlka z nich koukala na zápasy mokré tričko ženy v bahně a druhá na lingerie ultimate fighting, jestli znáš, takový ty Nesláme. zápasy ve spodním prádle, jako slečen a dam, no, ne, tak to byl jenom vtip, jako by nevážně, to ale... Ty máš na to ten dár, ty víš, kam se podívat jo? a víš, na co koukat, protože většina lidí si myslím, že vidí ty nedůležitý věci. Tak jak jsme se bavili o té práci nohou, každý uvidí to dělo toho Majka Tajsna, ale málo kdo uvidí, jak on si nakročí semka. Teď se tadyhle prostě přikrčí, tadyhle bude ta rotace a pak teprve to všechno před vlastně je výsledkem toho děla. My na to sami narážíme v silovém tréninku naprostá většina lidí, kteří se naučejí kettlebell swing z videa, no tak prostě budou máchat kettlebell mezi nohama dopředu a zádu. Ale to není to důležitý. Důležitý je to, co dělá to tělo. A to, co dělá to tělo, tak to, co pak dělá ta kettlebell, je výsledek toho, co dělá to tělo. Takže místo toho, aby se soustředila ta mysl na tu kettlebell a na to, co dělají ty ruce, jak tam s tím nějak máchají nebo nemáchají, tak musí koukat na, na úplně jiné věci. Když to člověk ví... Tak to ví, ale když to neví, tak vždycky uvidí tu, tu, tu špatnou věc, a proto je dobrý mít prostě dobrýho učitele, který ho minimálně takhle nasměruje, tak jako teď si nasmě, nasměroval na naše posluchače, co sledovat. Můj učitel silového tréninku Pavel Caculin, který on se zmiňoval, tak tohle to je právě jeho dar. Jo? On, Louis Simons, slavný coach powerliftingový, tak on o mým učiteli řekl, On se podívá na to, co dělají ty nejsilnější lidi přirozeně, dokáže to dekonstruovat, rozdělit na částky, analyzovat a pak to se skládat a dát to pro nás běžný smrtelníky. Tohle to je jeho dar, takže on bude koukat na takový úplně disciplíny, které jsou úplně mimo silový trénink prvoplánově, jako třeba na soutěže v páce, jo? nebo já nevím, co dělají co dělaj elitní gymnasti, co dělají elitní zápasníci, jakým způsobem pracují třeba v klinči. A je schopnej ty samé principy pak aplikovat na silový trénink. A principy pak ze silového tréninku zase aplikovat, řekněme, na, na bojové umění a sporty, protože to je konec konců taky jeho zázemí. Takže když člověk má ten dar, jako máš ty, nebo jako má on, tak, tak to je skvělý, ale ten dar se i dá rozvíjet, tak jak si před chvílí řekl. A co se mi hrozně líbí je, uh, jsi zraněný, no tak jako teď teda budu ležet doma na gauči a nebudu dělat vůbec nic, pořád se dá dělat něco. A ten komunitní aspekt je naprosto skvělý. Proto já říkám, že i ve finále silový trénink a bojový sporty, že to je týmová záležitost. Když má člověk prostě dobrou partu a dobrý, dobrý tým, já radši tady budu prostě sedět uh, s nohou v sádře a budu koukat na kluky a, a okoukávat a cvičit s nějakým gripenem třeba v ruce nebo, nebo něco takového, než jako dneska každý si to hned veme jako, jako výmluvu. Já jsem zraněný a teď teda nebudu půl roku trénovat uh, spousta Těch opravdu, kteří fakt chtějí, kteří převezmou tu osobní zodpovědnost za to, že chtějí být dobrý, tak vždycky hledá, jak trénovat okolo těch zranění místo toho, aby hledali tu výmlu.
1: Obzvlášť potom, když se rozhodnete něco dělat výkonnostně nebo dej bože, profesionálně, tak potom málo kdy zažijete stav, kdy vám není vůbec absolutně nic, nezlobí vás žádné staré ani nové zranění. Právě teďka ještě v Randrezu mám možnost být obklopen tolika profíkama, tak právě. Člověk vidí, že jsou třeba v přípravě, a potom, když si poslechnete některé historky, v tomhle doporučuji vybrat si nějaké vaše oblíbené MMA zápasníky, když byly třeba v Joe Rogan Experience nebo na nějakém mm. podcastu. Pak si poslechnete, že někdy třeba zápasník někdy do zápasu s tím, že má zlomené dva prsty na noze, a má, je třeba na antibiotikách, nebo že má třeba tři, čtyři zranění, z nich jedno jediné by vás vyřadilo z provozu, mm. a on má zároveň tři, 4 do toho je na antibiotikách a do toho dělá brutální vejkat, který by spoustu lidí naprosto odrovnalo a 24 hodin potom jde a nastoupí proti naprosto extrémně nebezpečnému soupeři, kde je obrovská šance, že ten soupeř mu prostě ustřelí hlavu nějakou hroznou ránu, tak je to, je to fakt udivuhodný, často je to právě o tom, že kdo opravdu chce, tak už musí hledat cestu kolem těch zranění a otázka je, jak právě i v tom zdraví, i pro ty rekreační sportovce bych určitě doporučil, když vám prostě něco vás zlobí a ne- ne- nepřipadáte si úplně stoprocentní, tak uh, přestať dělat úplně všechno je vždycky špatně. Mm. No, já třeba mám problém trošku s sebekontrolou, co se týče jídla, když mám zranění, a nejsem schopný trénovat pořádně, tak mám tendence se trošku urovat z řetězu i ohledně toho, co jim, ale snažím se, aby i když třeba nejsem úplně stoprocentní, tak pořád, aby ta pohybová praxe tam byla aspoň nějaká a najít si to, co můžu a co můžu dát rozvíjet a, a v tom prostě pokračovat. No. Hmm, hmm.
0: Super, zmínil jsi, jak ty sám se učíš a jak se zlepšuješ. Jak ty učíš? Vy jste otevřeli nedávno v Brně SWAC akademii. jestli to dobře vyslovuju, je to S2TV, a G, ty nám, ty nám, ty nám vysvětlíš tuhletu zkratku, takže kromě toho, že učíš spoustu seminářů, specializovaných kurzů, příprav, profíky a tak dále, tak máte gym, lekce pro nás, obyčejné smrtelníky. Jakým způsobem teda ty učíš, když se věnuješ svým žákům?
1: je to zase o tom, jestli se bavíme skupinová lekce soukromá lekce, jestli je to někdo kdo chce zápasit profesionální profesionálním MMA nebo je to někdo, kdo přišel na trénink a vlastně pořádně neví a tak u takového člověka budu chtít, aby nehledě na to, jak dlouho jak intenzivně bude trénovat, tak aby hlavně odešel v lepší kondici ideálně s nějakýma dobrýma pohybovýma návykama a aby si to užil a když budu mít někoho jako se mi stalo třeba nějaký rok zpátky, že přišel Extrémně dobrý profesionální zápasník v tajském boxu, Matý Peňáz, který prostě měl nula zápasů v MMA, ale strašně moc a na hodně vysoké úrovni v tajském boxu. Tak s takovým, soube- s takovým studentem samozřejmě pracuji úplně jinak. Když se budeme bavit o těch běžných lekcích, tak na té začátečnické úrovni je to o tom vytvořit si zá- základní pohybové návyky, aby jsme byli schopni provádět většinu technik v tom sportu. A aby, aby se ti studenti nezranili, takže třeba nějak, učíme se nějaké pády, jak zarolovat, jak být efektivní v těch, uh, pohybech. Samozřejmě je tam i nějaká fyzická adaptace, takže i to, že se člověk naučí trošku padat zopakové nějaké pohyby, tak vede k tomu, že se prostě adaptuje ten pohybový systém. A... Samozřejmě u nás hlavně formou těch sparingů, ale i těch drillů se potom no, rozvíjí nějak kondice, nějak silové dovednosti, občas jako specifické k tomu sportu a na té, řekněme, nižší úrovni, spíš takových hobíků, bych řekl, že je to velice často i dostatečná, dostatečná třeba příprava tady v tomhle směru, že si po tréninku můžou dát pár zibů a tak a i takhle udělají daleko víc než k soupeři, protože tím, že se někoho snaží utáhnout nebo ho zvednout v nějakém takedownu, tak ona je to docela dobrá silovka a docela dobrý kardio, protože on se u toho brání a když se to povede nebo nepovede, tak pak pokračujeme dál a nedáme si tam dvě pauzy před, před druhým pokusem o takedown. Takže... Nejlepší
0: kondiční příprava pro
1: MMA je MMA. S tímhle tímhle naprosto souhlasím a právě když se pak třeba nakupí zranění a nebo člověk potřebuje, už má třeba spoustu zkušeností, dneska už někteří MMA profesionální zápasníci mají tolik zápasů, že říkají, že už třeba v příprave buď skoro vůbec, a nebo někteří dokonce vůbec nespálují, tak je to i proto, že oni už tím strávili tolik tisíc hodin, mm. že, že už prostě jsou schopni třeba v rámci stínování láp a nějakých nácviků si, si najít ty věci, které potřebují a chcou si třeba chránit ten mozek nebo chránit ten pohybovej systém, kdy se chtějí vyhnout těm rizikům třeba toho zranění. Tak jenom takhle třeba budu trénovat s lidma, kteří přijdou a chtěl bych, když se za půl roku rozhodnou, že se chcou odstěhovat, nebo že to není sport pro ně, nebo něco jiného, tak bych chtěl, aby odešli od nás ze dveří a byli lepší ve smyslu, že když spadnou z kola, tak budou je větší šanci, že si za přes rameno a nezlomí si ruku, kterou pod sebe byl běstrčí, strčí, a nebo že když se pak rozhodnou jít na jiný sport, tak už budou mít třeba o něco silnější některé dobré pohybové návyky. A, takže, aby odešli lepší tady v tomhle smyslu. Mm-hmm. A, zároveň spousta, spousta lidí takhle chodí a cvičí, a hodně důležité je pro ně i ten sociální aspekt. Takže třeba něk, myslím si, že prokletí některých trenérů je trochu moc to, že byť to zní jako hloupé, tak až moc lpí na tom sportu. Já, Mám, má to takhle v, v každém džimu, věřím plno trénéru, že jim prostě dojde někdo, kdo je tam hodně kudy těm lidem, ten sport ho třeba baví, ale i důležitější aspekty pro něj to, aby se na tom tréninku zasmál, aby si, aby si užil to prostředí mezi fajn lidma a tohle pro ně často může být i důležitější, než jenom zlepšit se v tom sportu. No. Takže radši než abych extrémně tlačil na všechny, tak já u nás jedu takové prostředí, že, že je to fakt jako v pohodovém duchu, aby se tam lidi cítili příjemně. Já je u toho nabízím, nabízím to možnost se v těch technikách zlepšit, a zároveň tam kolem sebe mají ty závodníky a ty lidi, kteří jsou fakt dobří. a ti, kteří to v sobě mají a chcou se zlepšovat, jsou jezdit na závody a tak, tak tam tu možnost mají a já jim ho rád nabídnu. Ale určitě to není to, že bych tlačil všechny, jako že musíte, kdo tady u mě bude chodit a za půl roku prostě nebude excelentní a nebude mlátit všechny ostatní, tak, tak tady nemá co dělat. To určitě není, není směr, kterým bych se vydával. Hmm.
0: Já teď vidím, a to mi dělá velkou radost, že je právě ohromný zájem o řekněme MMA právě u lidí, kteří nechtějí vlastně soutěžit, ale kterým se to líbí jako ta disciplína, jako samotná. Tím, jak to je komplexní záležitost, ať už co se týče rozvoje těch základních pohybových návyků, to, že tam člověk může bouchat, to, že tam může kopat, může zápasit klinči, může bojovat na zemi a... Prostě tohleto je na tom oslovuje a když to cvičejí v dobrý partě a u dobrýho učitele, neodcházejí prostě s rozkupanou nohou a s monoklem a rozbitým nosem každý trénink, ale prostě cvičejí to chytře, rozumně, tak, tak se pořád rozvíjejí a nemaj, nemají ty ambice. Takže myslím si, že tohleto je super, pak samozřejmě koukají na ty UFCčka, na ty oktagony a je to pro ně motivace, že jo, ale sami třeba nemají ty ambice, ale osobně pořád prostě rostou, pořád se zlepšují. Super. Kdyby si měl dát jednu jedinou radu začátečníkům, třeba založenou na nějakých nejčastějších chybách, co dělají, anebo něco, co by určitě neměli opominout, a jednu jedinou radu pokročilým už žákům, řekněme už hraničící, řekněme s přechodem do profi. Jaký by to byly rady?
1: Začátečník
0: versus pokročilý.
1: Tak začátečník, když máš dobrýho trenéra, nesnaš se být chytřejší než on. A jak říkali z mých prvních trenérů, Martin Mikulášek, kterého znáš taky, tak já měl, ten mi toho, i v době, kdy už mě neučil techniky, tak mě učil spoustu jiných věcí, ať už o biznise, o učení a tak, takže určitě ho považuji za jednoho z svých mentorů, tímhle ho zdravím, jestli to ustyší.
0: A určitě ho budu chtít pozvat do se Fortis podcastu ohledně reální sebeobrany. Zdravíme, Martine.
1: Tak ten měl tady v tomhle úžasnou hlášku, že říkal, že někteří uh, lidi přijdou na seminář proto, aby mu mohli říct tu svoji pravdu. Což je vždycky zábavný, když někdo si vlastně zaplatí ten tvůj čas, aby no, tam je. přišel a místo toho, aby se snažil od tebe převzít to nejlepší, co ty mu můžeš dát, tak on ti chce říct, že on to dělá jinak a ukázat, jak. Samozřejmě ve většině případů, když si na to, jak dobrý, že učíš semináře, na který tě chodí lidi, tak nejspíš to, co učíš, bude když to řeknu na férovku, asi lepší než 95% toho, co v těch oblastech, které učíš by ti, chtěl ukázat průměrný člověk, co prostě přijde z ulice, nebo to dělá výrazně kratší dobu. Ale je to zábavný, no. takže v tomhle směru si můžete ušetřit hodně času, když nebudete chtít sami objevit každou slepou uličku. A jedna, jedna varianta je jako fakt se snažit o tom uvažovat analyticky a tak. A pokud na to nemáte třeba až takový nadání, tak minimálně v těch prvních fázích se fakt jako nebojte trošku tomu trenérovi v tomhle věřit, protože on už nejspíš vyšlapal tu cestu před váma. A můžete se samozřejmě vydat i jinými cestami, ale nejspíš budou delší, než ta, kterou vás ten trenér vede. Těm pokročilým bych dal jednu radu a to je dělejte to tak, ať vás to baví, protože jak jsme se bavili o tom, že když to chcete dělat dobře, tak to chcete dělat hodně a efektivně, a když to chcete dělat hodně, tak fakt není příjemný dělat hodně něco, co mě nebaví. Takže spoustu věcí, které budete mít třeba v rámci té přípravy, tak vás nemusí zajímat totálně, že jste z nich odvařeni nadšení, ale ty věci, které vás třeba vyloženě nebaví nebo tak, tak se zkuste zabalit co nejvíc do obalu, a je to pro vás zajímavý. A je fakt, když budu mít ten trénink nastavený tak, že je pro mě na hubě, ale že vím, že to musím udělat, tak ho třeba odjedu 8 hodin týdně s nějakým sebezapřením, ale když to bude o tom, že je to super a že se těším na každý trénink a že je to paráda, tak můžu trénovat dvakrát tolik, víc si to užiju, a, a byť třeba část toho tréninku, můžou být nějaké hry. Já můžu, když zjistím, že mi fakt dělá dobře, si prostě odjet nějakou sestavu z jogi před tréninkem po tréninku, a nebo chci se hlavně greplem, ale do toho se mi fakt líbí nevím, boxování, tak si budu chtít nějaký kola odstínovat, proložit ten trénink ještě takhle všestranným, trochu mimo tu moji specializaci, který třeba zajistí, že mi to bude víc bavit. A nebo mě třeba vyloženě ten sport nebaví v tom settingu, jakým to mám, špatný spadlý partner, jim prostředí, něco, tak je to extrémně těžké se rozvíjet. Hmm. takže Dejte si to do takové formy, ať vás to baví. A to je
0: dlouhodobě udržitelné. Přesně tak.
1: Pak je jednoduchý to dělat hodně, a aby vám to vydrželo dlouho. Znám dost kluků, kteří vlastně podobně jak já první kontakt s nějakým jako řekněme, výkonnostním trénováním už tak, jak by asi mělo vypadat, měli taky na vysoké škole. Já jsem si to vlastně poprvé vyzkoušel, takovou profi přípravu. V době, kdy jsem udělal všechny zkoušky, měl jsem hotový zkouškový, ale neměl jsem v tu chvíli žádnou brigádu nebo nějaký způsob, jak investovat ten čas líp, tak jsem začal dělat dvoufázový tréninky jako přípravu na, na turnaj a hrozně rychle zjistíte, že ona to není zase taková sranda, když jdete na šestý trénink během třídnů, no, je středa, večer, vy máte s sebou 6 tréninků a fakt ta že druhý den máte i na další dva, se vám vůbec líbit. Spousta lidí mi říkala, že by je nic jiného nebavilo víc, tak vždycky říkám, hele, tak si to na 14. zkus a pak mi povíš, jestli to byl až takovej med. A pak člověk musí začít trénovat trošku chytře a trošku tak, aby, aby ho to bavilo. Tak a když do toho šlápnete hodně, tak je možný, že se vypálíte za měsíc, za dva. A za ty dva měsíce z vás prostě nebudou mistři světa. Hmm. Takže je fajn, abyste byli schopni trénovat díl. Možná radši na začátku někdy trochu sundat nohu z plenu, dělat to, dělat to rozumně a tak, aby vás to bavilo. A pak to budete dělat roky a pak v tom dobří.
0: Like má představu, že ten profík teda jako se o nic nemusí starat, nemusí teda chodit do práce a makat. A jediný, co dělá, že trénuje. No a to je super. Že jo, to je hrozná zábava, ale ona no to je taky solidní držina solidní A nejenom fyzická, ale samozřejmě i ta mentální náročnost. Rada. Pro ty, který, teda jsou to ty hobíci, obíci, ale přece jenom jim vrtá hlavou a chtěli by se připravit teda na ten svůj první zápas, ať už v grapplingu nebo v MMAčku, jakou bys dal radu těm, kteří se chtějí připravit na první zápas na ametérech?
1: Je to hodně rád, tak doufám, že nebudu lidi srát tím, jak mozím radím. Proto tady seš, aby t- kdo, kdo jiný má poradit s jednoducho. ucho. Jednu radu, kterou bych jim asi dal určitě, je, že z mé vlastní zkušenosti zápasů, které jsem měla, které jsem viděl, tak na té nižší úrovni hodně často rozhoduje i nějaká fyzická kondice. Ani ne bych tak řekl jako síla, ale spíš řekněme nějaká aerobní vytrvalost, to, jak dlouho jste schopni prostě zápasit. No, ať už to bude box, tajský box, MMA nebo grappling, je to celkem jedno. A počítejte s tím, že... Jestli nějak upravujete váhu, tak vám to sebere nějaký procenta z výkonu. To, že máte nervy, což i když jste asi, tak prostě první zápas vám sebere něco i to, že je to poprvé v té, v té uh, situaci. Málo kdo je fakt, zůstane úplně v klidu a jak to bude ten zápas, tak budete chtít vyhrát o něco víc a do všeho zaberete o trošku víc a ono vám to sebere trošku víc hmm. té fízy. Takže viděl jsem spoustu zápasů třeba v kickboxu, kdy ti kluci nebyli moc zkušení, jeden z nich byl trochu technicky lepší, ale pak prohrál prostě proto, že mu došla šťáva. Přestože bych řekl, že byl lepší než soupeř technicky, tak na to neměl fízu. Takže co můžete vždycky udělat, je připravit se o trochu víc, než na co byste čekali, že se připravujete.
0: Mít, být, rezervu. A ty jsi zmiňoval Martina, o co si pamatuju, když jsem ho měl tady na semináři, jsem ho pozval, tak říkal, nápady člověku nedojdou, fíza, jo?
1: Jo, tohle, tohle je určitě velká pravda a já třeba nejsem moc fanda toho, prostě, aby se na tréninku udělalo milion angličáků, jsem spíš jako ten technický typ. Mm-hmm. Tu fízu pak doporučuji lidem dělat, hlavně v těch raných fázích, Prostě je nesmysl, abyste většinu svoji fízi dělali na hrbajku a běháním a tak. Jestli chcete vy dobří v ryplingu, tak hodně greplete, mm-hmm. Ale může to být o tom, že si třeba uděláte vyčleníte si nějaké kola, kdy fakt nebudete odpočívat v pozicích, kdy půjdete na rozvoj dovednosti, je to super, dlouhý kola, hrát si s tím, zkoušet si věci pak jste v přípravě na závody, tak si vyčleníte třeba dva, tři tréninky v týdnu, když se domluvíte se a ale normálně jsme na sebe hodní, teďka si chceme přiblížit tu situaci tomu, jak to bude v tom zápase, takže do sebe prostě trošku víc šláhnem a ať si to vyzkoušíme, jaký to je. A tohle si myslím, že je ideální příprava a je to i můj nejoblíbenější způsob dělání fízy je v rámci toho sportu, který dělám. Vcela v celé souladu z
0: toho, co učíme v rámci naší školy KB5 a Strong First, takzvaná Strong Endurance, kdy člověk si jede, když teda se mu neblíží žádná soutěž nebo zápas, tak si jede relativně pohodičkově, buduje tu aerobní bázi a do toho anaerobně jenom prostě buď něco silového nebo výbušního, ale v zásadě s velkým odpočinkem. A pak, jakmile se blíží a ta soutěž, a jedno jestli to je prostě nějaký mít powerliftingový a nebo, nebo třeba MMA zápas, tak je takzvaný peaking A těch jako. Těch náročnějších tréninků, oni tam musí být, aby člověk si vůbec šáhnul do té tepovky a do té intenzity, ale jejich třeba překvapivě docela málo. Takže člověk takhle bude v té nej, nejlepší možný kondici právě na ten zápas. Spousta lidí to vystřílí předem, takový ty jako teď 12 týdnů, budeme makat prostě od rána do večera. No, tělo v závislosti na... V nátuře toho či onoho člověka je schopný tolerovat zhruba dva až tři týdny jako fakt skutečně záhulu. a pak už to začne, tak už to začne jít dolu, takže zcela v souladu s tím, co já jsem se třeba naučil Super, naprosto skvělý Honzo, já jsem si udělal spoustu poznámek pro svůj osobní trénink a velmi pevně věřím, že pro posluchače, který buď zvažují, že by se pustili do bojových sportů, nebo pro ty, co už cvičí a nebo pro ty, co už cvičí a třeba na nějaký vyšší úrovni, že si z toho vzali spoustu, spoustu pro jejich trénink. Kde tě, prosím, tě najdou? A fanoušci teď slyšeli skvělý podcast se skvělým instruktorem a říkali si, no tak to se teda na to přijdu podívat naživo, jako jestli teda to má fakt takhle vyskládaný. Kde tě najdou? Kde najdou informace o tvých pravidelných lekcích a o seminářích? Já to samozřejmě dám do poznámek podcastu, ale pro posluchače, prosím, jestli by si řekl,
1: Super. A najdu mě asi hlavně na sociálních sítích, kde fungují tak nejvíc, řekl bych, aktivně najdu tam nejaktuálnější informace, to znamená Facebook, Instagram, Honza Stach A... nebo naší akademie, Svek, Svek Brno. A... Sáno s 2 AG. ještě tam musíš prozradit, co to znamená. Zkrátku jsme zvolili, ona už nějaký význam má, který se relativně těžko vysvětluje, Je jich tam několik. My jsme ji zvolili, protože... Může Superman,
0: Woman, Aquaman a ten poslední je kdo?
1: <laughs> je to Submission Wrestling and Grappling. Protože grappling, což je v podstatě zápas do vzdání soupeře, tak někdy mm-hmm. bývá taky označený jako Submission Wrestling. Mm-hmm. A já bych taky rád, že někdo si pod grapplingem představuje, že si sedneme na zadek a budu se prát prostě rovnou tam. Když se chci umět prát na, na zemi, tak to tam musí umět dostat, takže jsem rád, že v názvu máme i ten wrestling, byť to samozřejmě není na té úrovni jak čistí zápasníci ale je tam Submission wrestling and Grappling, takže tohle skrýváte naše zkratka. A na našem webu najdete aktuální rozvrh. Jeden typ ještě vychytáváme s ajťákem, drobnou nejasnost, takže jak na rozvrh uvidíte, jak na ně klikněte, ono vás to otevře do toho rezervačního systému a tam už uvidíte všechno, jak je aktuální. Než tenhle
0: podcast půjde ven, tak to už bude dávno ve, totálně vymazané.
1: <laughs> Doufám, že jo. A co bych ještě vám zmínil, pokud máte zájem o akce, kterých vlastně to je takové můj hlavní, hlavní živobytí, bych řekl, povolání, věc, kterou trávím nejvíc času, že takhle jezdím, měla jsem různé kempy, semináře. Když mrknete na ty sociální sítě, co jsem chtěl říct hlavně, tam prostě najdete, tam velice tedy ty informace o různých kempech, seminářích, které připravuji, hážem to do stolíček, sdílím to na těch sítích. Takže tohle je asi nejjednodušší způsob, jak zůstat v kontaktu a můžete na nějakou akci dorazit, rád vás uvidím.
0: A samozřejmě koučové majitelé gymu, tak můžete Honzu pozvat a uspořádat seminář ve vaší tělocvičně. Určitě, určitě nebudete litovat, bude to stát za to. Honzo! Super, moc děkuji, že jsi udělal čas, obzvlášť, že jsi udělal čas natočit tenhle ten podcast po druhý. Doufejme, že nás technika tentokrát nezradila. Já přeju hodně úspěchů nejenom tobě, ve tvoji zápasnické kariéře a ve tvoji coachingové kariéře, kariéře tvýho učitele. Jako, jako učitele přeju samozřejmě úspěch a tvým učímu a samozřejmě tvým žákům. Takže jsem moc rád, že jsi udělal čas. Těším se znovu na viděnou a těším se, že se o tebe budu moci naučit něco, co se týče tajemství, grapplingu a bojových sportů. Díky moc.
1: Děkuji moc za pozvání a za příjemný pokec.